0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados... Este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, van a poder resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque arrancamos. Y empezaremos hablando de Susi Moore. Lo haremos con el fundador de la cadena y con uno de sus franquiciados más veteranos. Más de 25 franquicias abiertas avalan esta marca que confirman que el Susi está más de moda que nunca. Y como franquicia innovadora les presentaremos Sport cats una peluquería que combina deporte con cortes de pelo y otros tratamientos de belleza. Enseguida lo vemos. Y en nuestro espacio de emprendimiento hablaremos con Brandox, una tecnológica que garantiza las transacciones de las empresas en Internet. Además, este mes han llegado a un acuerdo con Amazon Web Services para lograr la mayor seguridad en la red. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverles todas esas dudas. Antonio Silonid, fundador del grupo de Burecía y primer mentor de franquicias de España, va a dar respuesta a todas esas consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa Se lo Recuerdo, franquiciados, entonces con número, arroba capitalradio.es. de éxito Y comenzamos hablando de una de las principales enseñas de Susi del país. Se trata de Sushi Gracias a su modelo de negocio de franquicias, han continuado con un buen ritmo de aperturas a pesar de la pandemia y cuentan ya con más de 25 locales abiertos. Las cifras varían cada mes, pero ahora vamos a saber cómo le va a la marca de la mano de Roger Antelo, el esteo de Sushi Roger, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Mabel.
1: Bueno, también tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus franquiciados, a Francisco Blanco, franquiciado de Cambrils. Eh, Francisco, ¿cómo está? Bienvenido también.
3: Buenos días, Mabel, muchas gracias.
1: Bueno, no hay mejor forma de conocer una marca que a través de sus franquiciados y hoy lo vamos a hacer, pero Roger, voy a empezar contigo. Exactamente, ¿cuántas franquicias tenéis actualmente? ¿Cuántas habéis abierto este
2: año? Bueno, en este, en este momento tenemos 26 puntos de venta, pero pero aún nos quedan, no tenemos que abrir tres antes de final de año,
4: uh -huh.
1: por lo tanto está siendo un año muy positivo para la cadena, ¿no? ¿En qué momento os encontráis?
2: sí bueno yo creo que, que sí que está siendo bastante positivo y bueno mejor casi casi que en este que, que luego le pedamos opinión a, a Francisco a Paco porque, bueno, creo que estamos en un momento en, en España de que al final tenemos que buscar unas franquicias de baja inversión, que se adapten un poquillo también al modelo de cada franquiciado y, y que no seamos muy... Bueno, básicamente eso, lo que siempre digo, baja inversión.
1: Uh -huh. Bueno, y una propuesta de negocio interesante, ¿no? Imagino que también eso es fundamental. Exacto. ¿Y qué habéis aprendido, Roger, de la situación que estamos viviendo? ¿Os ha tocado reinventaros?
2: Pues la verdad es que nosotros, en otro tipo, en otras marcas de, de restauración que tenemos, sí, nos ha tocado reinventarnos, pero en Susimor no. Yo, de hecho, recuerdo, perdón, Paco, por hablar de, de, de nuestra conversación el día que, que, que te he visitado por primera vez, era un poco decir, eh, eh, abrir local, eh, queríamos abrir a lo mejor ahí en Cambrils, un local un poquillo más grande y demás, y decía, yo lo tenía muy claro, decía, no, no, es que no es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio, desde hace muchos años, ¿no?, de desde la pandemia, es un modelo un modelo de negocio híbrido, ¿no?, que de, de, de conjuga delivery, con decaway y con un pelín de degustación en local, pero básicamente locales pequeños, eh, insisto, como he dicho antes, baja inversión, y por tanto, con la pandemia no nos ha tocado reinventarnos casi nada. De hecho, nos toca reinventarnos, creo, o mejorar muchísimo más ahora que durante la pandemia. la pandemia, mucha gente creo que se ha reinventado, pero con prisas, y, y eso creo que muchas veces no, no es bueno. Y en SUSIMOR, pues ya te digo, hemos continué, continuado con el mismo modelo de negocio que tenemos antes de la pandemia.
1: Uh -huh. ¿Cuál es, diríais, la clave del éxito de de Ahora voy con, con Paco, pero quiero que me contestes tú, Roger.
2: Nuestros franquiciados, sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues me has dado pie para que hable ya con Paco, porque por a una marca, lo decía al principio, se la conoce mejor por lo que cuentan los franquiciados y hoy tenemos pues a, a uno de ellos que apostó por esta marca. Eh, Paco Francisco, no sé cómo quieres que te llame. ¿Cómo te llamo? Paco, Paco, por favor. Eh, ¿Cómo descubriste la marca? Cuéntanos.
3: Pues fue curiosiando, curiosiando por, por Internet. ¿vale? Hay varias varias franquicias de las cuales había muchas interesantes, pero la que más me llamó la atención, sin duda, fue fue Susimor. Y la primera conversación que tuve con ellos, fue, esta conversación ya fue 100% cuando me decanté por por
5: esta marca. ¿Y qué
1: te impulsó a, a convertirte en franquiciado? O sea, eh, de, ¿de qué mundo venías? Eh, ¿Por qué decidiste pues, apostar por este tipo de franquicia? Uh
3: -huh. Vale, yo vengo de un mundo totalmente diferente. Yo trabajaba en una multinacional y tras 18 años y medio y tras la situación tan mala eh, debido a la, a la pandemia y demás, pues decidí dar un salto y cambiar. Uh -huh. Dar un salto y cambiar y me decidí por por sushi mor, más que nada por el sushi, yo soy un fanático, yo soy un consumidor de sushi, y en la zona donde resido, pues no, no hay, no había nada, no había nada que nos ofrecieran productos de calidad y, y con servicio de líderes, y fue lo que me, me impulsó a, a dar el salto.
1: Claro, me llama la atención que acabas de decir en la pandemia, por lo tanto, tu franquicia sí. es reciente.
3: Mi franquicia lleva exactamente un año, cumplió el día 30 de octubre que abrimos.
1: O sea, que ha sido de los Justo valientes que has abierto en plena pandemia.
3: Totalmente. Que se puede hacer,
1: que este este es un mensaje sí, que sí, también sí. lanzamos desde aquí. Se puede emprender en plena pandemia, como estamos ahora, que seguimos estando, eh, y se puede apostar por una franquicia, y en concreto de
4: sushi.
3: Totalmente, totalmente. Y más la situación ahora es mucho más fácil, pero la, la situación en mi, en mi caso, eh, 30 de octubre que, que, que abrimos puertas por primera vez, eh, aquí en Cataluña estábamos confinados. La restauración estaba cerrada, eh, a las 10 de la noche tenemos que estar en casa, o sea que era un poco un poco complicado jugar con los horarios para, para, para aprender con la, con la apertura del, del negocio, del local. Pero bueno, ahora sí, después de un año súper contento y, y con ganas de, de seguir creciendo y
6: avanzando.
1: ah yo quiero que me cuentes más. ¿Cómo fueron esos inicios, ese 30 de octubre, que decides abrir Susimor en Cambrils? Eh, ¿Cómo uh -huh. empiezan a llegarte los pedidos y cómo se gestiona todo?
3: Pues eh, la ventaja que tiene ir de la mano de, con Susimor ¿vale? es que te lo ponen todo muy fácil. Te lo ponen todo muy fácil. Eh, estamos en todas las plataformas eh, que tenemos en la zona de, de, de delivery. Y desde el primer día, la verdad es que tuvimos una avalancha de, de pedidos brutal. Me acuerdo perfectamente, a las 8 de la tarde abrimos abrimos la, las plataformas, abrimos el sistema y empezaron a, a, a llover pedidos. Una, una auténtica locura, sin hacer publicidad de ningún tipo y sin hacer nada.
1: Qué y desde bueno. entonces,
3: pues, cada día un poquito más.
1: entonces, un año, ¿qué balance hacéis del periodo? ¿Era lo que esperabais?
3: Eh, sí, yo la verdad que sí. Yo la verdad que tenía... Tenía bastante confianza y bastantes ganas de que esto fuera adelante y, y la verdad es que bastante, bastante contento. Uh -huh. Una valoración muy, muy, muy muy positiva.
1: Bueno, esto es algo que les su suelo preguntar a todos los franquiciados eh, que entrevisto, es si repetirían la experiencia. Ahora mismo sé que es muy pronto, que lleváis un año solamente, pero esto os ha hecho pensar, plantearos, oye, pues a lo mejor abro un segundo el día de mañana.
3: Eh, sí, la idea es esta, incluso eh, antes, yo para mayo junio ya teníamos pensado abrir el segundo punto de venta
1: Madre mía, o sea que sí, no, sí, sí, no sí, iba yo mal que... encaminada entonces
3: eh, sí, bueno, <risa> no, 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 nada
1: <risa> eh, En mayo junio, ¿dónde lo quieres abrir, Francisco?
3: Estamos en la zona de Salou, la zona de Reus, pero claro, también hay que buscar el sitio Yo creo que es muy importante no precipitarse, hacer las cosas bien, buscar el sitio adecuado y una vez que lo tengamos, pues adelante ya, ya por el segundo punto de venta.
1: Roger, casos como los de Francisco son eh, los que, bueno, son vuestros mejores embajadores de marca, porque es que lo que nos está contando es brutal. En apenas un año, abriendo en plena pandemia, ya se está planteando abrir un segundo
2: local. Bueno, Francisco creo que lo tenía claro, ¿no? Es decir, perdón por hablar un poco de eh, Paco de, de, de tal. Paco, bueno, su familia también tiene otro tipo de franquicias y la verdad es que desde el primer momento con Francisco eh, nosotros hemos visto el perfil y, y Francisco ha visto también la oportunidad y la intención y ahí está apalabrado, es que, bueno, es un, por decirlo de alguna manera, un futuro más franquiciado pues para una provincia completa, ¿no? Uh -huh. Eh, de hecho, te digo más, eh, hay que cuidar lo máximo posible las cuotas de mercado de, de los franquiciados. Han entrado en zonas pues ciertos interesados, pero ya no solo por su simor, sino por por lo que ha dicho Francisco. A mí me sorprende. No no lo que dices es sorprendente. Es decir, eh, todos sabemos que en, en restauración, en jazz, hay un premio que te dan de, de local legend, o sea, de local leyenda. Sí. Y Francisco lo ha conseguido, Francisco, ya no digo Susimor, Francisco en, en Cambridge, Paco, lo ha conseguido en menos de un año, en bueno, mucho bien. menos de un año. Y digo yo, hombre, eso es en base a hacer todos los pedidos bien, hacer todo el trabajo bien y, bueno, lógicamente, pues el crecimiento es eh, tiene que ser un crecimiento orgánico y tiene capacidad, como nos ha dicho antes, de gestionar varios locales. Viene de… ...de gestionar cuentas nacionales e internacionales. Uh
1: -huh. Seguramente más de una persona nos está escuchando ahora mismo... ...y se esté planteando... ...oye, pues esto de, del Susi es un buen negocio... ...¿cómo me hago yo franquiciado de Mor? Roger.
2: Bueno, pues eh, también te digo que nuestros mejores... ...perdón por decir esta palabra, comerciales... ...son nuestros franquiciados. Pero, Paco, os puedo decir perfectamente que hay muchos... Eh, ...nuevos franquiciados que le han llamado directamente a Paco o le han llamado a algún otro franquiciado. En fin, nosotros tenemos teléfono, tenemos correo electrónico, la página web de susimor.com, y ahí pueden encontrar eh, todos los detalles. Pero yo los animo, que si son de la zona de Cataluña, que se acerquen a Cambrils a probarlo y, y hablar con Paco. Después mm. del resto, pues ya nos encargamos.
1: Claro, eso lo decimos siempre nosotros en este programa, que, y lo he, lo he dicho varias veces en la entrevista de hoy, los mejores embajadores son los franquiciados, eh, son ellos eh, los que nos van a contar cómo va el día a día del negocio, los que nos van a decir las cuentas reales del negocio, por lo tanto, eh, si estamos interesados en montar una franquicia, nada mejor que acudir a ellos para que nos orienten, ¿no? Pero bueno, vamos, ya que te tenemos aquí, Roger, vamos a dar unas cifras también para saber por dónde nos estamos moviendo. ¿Cuánto cuesta abrir un Susimor?
2: Bueno, nosotros la verdad es que dependiendo de lógicamente de, del tamaño del local, estamos hablando, sí, para un local tipo de unos, vamos a hablar de un local tipo, que siempre hablo entre unos eh, 50 y 70 metros cuadrados, uh -huh. estamos hablando, obra civil aparte, obra civil aparte, desde 25.000 euros. Uh -huh. eh, o cuando hablo de, de 25.000 euros, hablo de canon, equipamiento, mobiliario, maquinaria. Eh, ...formación, exactamente, desde los 25.000... ...todos tenemos que tener en cuenta también que los KMT... ...pues, lógicamente, pues tienes que tener un fondo de maniobra... ...sobre todo para el alquiler inicial... ...y para, sobre todo, pues eh, ese primer mes, sobre todo, ¿no? Pero bueno, Paco te puedo decir que pocos negocios empiezan faturando... ...ya desde el primer día, y uno, un negocio de este tipo pues ya empiezas a facturar desde el primer día y que eso es algo muy, 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 muy bueno. Uh
4: -huh.
1: Paco, en vuestro caso, ¿cuándo recuperaste esa inversión?
3: Pues, eh, la, a ver, la recuperación total de la inversión eh, prácticamente en el primer año se puede, se puede dejar resuelta.
1: Sí, ¿no? O sea que sí, sí, son sí. unos 25.000 euros, pues muy bien invertidos y que rápidamente eh, retornan, ¿no? Con el modelo de negocio decíamos eh, mucho delivery, hay espacio para comer, pero es más el delivery, ¿no? El, el negocio de Susimor.
3: Sí, vale. en, en nuestro caso el 95% es delivery. Uh
1: -huh.
3: Y es en un buen un momento. El de, de la temporada de verano, que es lo que está de la afluencia de más público, pues sí que se acerca más gente local a verlo y lo degustan en, en el local, sí. pero el el grueso del negocio es el delivery.
1: Bueno, pero es un buen momento, como decía, ahora mismo para el negocio del delivery. Más eh, con la pandemia nos hemos acostumbrado todos a llamar por teléfono y a que nos traigan a casa.
3: Totalmente. Este, este formato, este negocio ha llegado para, para quedarse. y Incluso eh, cambiando la situación, porque les digo, el año pasado, cuando empezamos, estamos todos confinados. Uh -huh. eh, pasado un año, que ya tenemos un comparativo de ventas, seguimos subiendo, seguimos creciendo a pesar de, de tener otras condiciones, la hotelidad está abierta ahora, antes no estaba, o sea que este, este formato ha, ha llegado para, para quedarse, y, bueno. y tiene bastante potencial de crecimiento todavía.
2: Bueno, ya tenéis... bueno Paco, Paco dice que sorprendentemente seguimos subiendo, pero no, perdón, ¿eh? de verdad, eh, por, por halagar un poquillo más a, a en este caso a Paco, pero es en base a hacer sobre todo las cosas bien, de que cada pedido sea como si fuese tu niño, ¿sabes? Uh
5: -huh.
2: Y ¿cómo, cómo haces Mabel tú? ¿Cómo haces con, con cada entrevista, ¿no? cada <risas> entrevista que tiene que ser única? Claro que sí. Pues esto también, y lógicamente si lo haces bien, subes.
1: Claro que sí. Oye, eh, tenemos a la vuelta de la esquina ya las Navidades. Eh, Paco ya tiene experiencia porque, como inauguró el 30 de octubre del año pasado, ya ha celebrado las primeras Navidades en Susimor. Simor. Sí. Entonces, quiero, os voy a preguntar dos cosas. Eh, una, por un lado, a Paco. ¿Cómo se presentan las Navidades en cuanto al restaurante ese que tenéis en Cambril? Si somos de pedir sushi de cara a, pues por ejemplo, a Nochevieja. Y, Roger, a ti te pregunto... ¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Os van a traer los Reyes y Papá Noel nuevas franquicias eh, para enero? ¿Quién empieza?
3: Vale, pues si quieres empiezo, empiezo yo. Venga, en, Paco. Mi caso, mira, en mi caso, eh, me quedé sorprendido el, el año pasado, ¿vale? pues, después de un mes y poco abiertos, sobre todo el día 24 y 31, tuvimos eh, multitud de encargos para la, para la cena, tanto de Nochebuena como de, de noche vieja, y sinceramente no me lo esperaba. Qué bueno, no claro, porque todos este apostamos eh, por el
1: marisco, pues no, el sushi, sí, sí, sí. que también lleva marisco, oye,
3: ¿no? Totalmente, fue fue algo algo inesperado y ya te digo, con la poca experiencia que teníamos, me, me sorprendió este año, pues lo prepararemos mucho más y haremos una, una, una campaña para, para promocionar y potenciar este tipo de, de producto como entrante, como primer plato, para para no tener que cocinar o no tener que cocinar toda la cena de... Nochebuena y de Nochevieja. Bueno,
1: además quedamos como reyes con este tipo de, de productos encima de la mesa, porque aparte de estar ricos, de estar deliciosos, son tan visuales, tan espectaculares, eh, que se, seguro que sorprendemos a nuestros invitados poniendo un poquito de sushi en la mesa tanto de Nochebuena como de Nochevieja. Eh, Roger, venga, los reyes, Papá Noel, ¿qué traen para enero?
2: Pues sí, alguna aperturilla por ahí por ahí traen, vale. Eh, sí, tenemos previstas, como decía, tres antes del final de año y ya tenemos previstas otras cinco de, de, en cuanto al año que viene. Ya no contamos, sin contar aún la, de, la, la siguiente de, de, de la provincia de Tarragona. Pero sí, respecto a lo que preguntabas también de pedidos, eh, pues la verdad es que en Navidades suele haber muchísimos pedidos y el día es sorprendente, pero el día que más pedidos hay en muchas de las ciudades españolas es el propio día 1 de enero. El día 1 de enero parece que nadie cocina.
1: Claro, pero el, el día 1 de, de enero, pedido. ¿vosotros servís?
2: Sí, gran parte de, de las localizaciones se sirven.
1: Es que es muy complicado encontrar un restaurante que, que te sirva el 1
2: de enero. Pues sí, pues sí, los que hay, pues es gran parte de los pedidos, es una auténtica locura. Ya te digo, no en todas las localizaciones, pero en gran parte de ellas.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, comeremos sushi estas navidades y nos acordaremos de Paco y de, y de Roger. Muchísimas gracias a los dos, Roger Antela, CEO de Susi Moore y Paco Blanco, franquiciado de Cambrils, pero pronto master franquiciado de la marca. Gracias a los dos por estar con nosotros y un fuerte abrazo y feliz Navidad.
2: Gracias, Mabel, gracias Paco. Gracias, Mabel.
1: Un abrazo. Hasta
2: luego.
1: Pues hemos conocido la historia de un franquiciador y un franquiciado, a ven, esa simbiosis perfecta, mágica que crea el mundo de la franquicia y ahora lo que toca, después de la pausa, es saludar una nueva franquicia, se trata de Sportcats, una franquicia de peluquerías, de estética, tanto para hombres como para mujeres, que lo combina con el deporte, como lo oyen. Esto es una propuesta bastante innovadora que les presentaremos a continuación y después también hablaremos eh, con el responsable de partners de Brandox, que nos viene a presentar opciones eh, muy interesantes de cara a las empresas, tanto a franquicias como a empresas en general, para garantizar las transacciones eh, que, se, que se realizan cada día en Internet. Por supuesto. Siguen a tiempo de realizar su consulta a nuestro mentor de franquicias a través del correo del programa franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Nosotros eh, hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados. ¡No se vayan hasta ahora! emprender? En Shushimore te estamos buscando. Seguimos en pleno proceso de expansión y queremos que tú formes parte de nuestra gran familia. Entra en nuestra web
4: www.shushimore.com y descubre cómo nuestro modelo de negocio puede adaptarse a tus necesidades. Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable. No me hagas spoilers. conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
7: Sanonofre.com
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. franquicias innovadoras.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y ahora es el momento de saludar una nueva empresa. Si son fan de los deportes, hoy les vamos a presentar una franquicia que combina deporte y peluquería. Como lo oyen? Toda su de decoración gira en torno a ellos. Estas peluquerías cuentan con grandes pantallas de televisión en las que se están emitiendo continuamente partidos. Así que, pues lo que les digo, si, si son fanáticos del deporte y les gusta eh, ver un partido de fútbol mientras le cortan el pelo, pues esto es ideal para ustedes. Javier Niño, propietario de Sportcoach, eh, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, Mabel, ¿qué tal?
1: Bueno, pues fantásticamente bien, cuéntenos cómo empezó todo, ¿cómo surgió la empresa?
5: Bueno, la idea eh, surgió de intentar darle una vuelta al sector de peluquería, es un sector que, que nosotros creíamos que estaba un poco estancado y darle una nueva visión al a negocio y la posibilidad de combinar el, el deporte con la peluquería nos parece interesante, porque son dos sectores que son muy muy de actualidad, el deporte es muy de actualidad, y que da, genera noticias cada semana, y hay muchos aficionados a ello. Uh
1: -huh. eh, ¿Con cuántas franquicias cuentan en este momento?
5: En este momento tenemos tres, tenemos uh, un, inminentemente ahora tenemos un momento de auge de la peluquería para final de año, para el tema de Navidad, que todos queremos estar guapos para estas fechas y tendremos dos aperturas más en enero.
1: ¿Qué servicios ofrecen exactamente?
5: Bueno, nosotros es una peluquería que ofrecemos tanto para hombre como para mujer todos los servicios normales. Eh, color, mechas, cortes, recogidos, todos los, los servicios. Lo único que también lo combinamos con toda una carta de tratamientos que tenemos eh, un balance de lo que es el tratamiento de relajación siempre a nivel capilar, pero importante en el cual tenemos una carta de unos 30 tratamientos diferentes en los cuales combinamos lavanda, limón, ticri... Azúcar moreno, agua con gas, flores, algas, bueno, un poco de todo.
1: ¿Y qué diferencia sus salones de la competencia, aparte de esa ambientación deportiva?
5: Bueno, básicamente lo que nosotros, eh, nuestro concepto es que tú entras en nuestros salones, te eh, hacemos el tratamiento de, de peluquería normal, que, que mejoramos la imagen o intentamos arreglar, eh, que... Vamos, que dar el servicio de, de belleza normal de cualquier tipo de peluquería. Luego intentamos que el balance entre peluquería y cargamiento de spa sea al 50%. Y luego tenemos la ventaja de que al final, eh, cada vez que vienes, pues tienes la, la posibilidad de tener una experiencia deportiva. ¿Esto qué significa? Pues que cada vez que vienes nosotros te regalamos o entradas de un evento deportivo, entradas de algún de algún tipo de sorteos, por ejemplo, de raquetas firmadas, camisetas firmadas por jugadores, tenemos todo tipo de, de artículos eh, firmados y demás, tenemos experiencias para poder jugar, por ejemplo, un partido de tenis con algún jugador eh, que ya está retirado eh, famoso, o pues clases de golf, o conducción de, de coches deportivos, de este tipo de eventos.
1: Bueno, súper interesante eh, ¿Y con, con solo un corto de pelo? ¿Les dan una entrada? Sí, Muy, sí.
5: Nosotros, nosotros eh, estamos en contacto con nuestros partners, que son las casas deportivas, las casas comerciales deportivas eh, clubes deportivos o gente que genera eventos deportivos como campeonatos de tenis como campeonatos de fórmula uno de campeonatos de moto GT y demás. Entonces esta gente para promocionar sus eventos pues, nos pues, suministran de algunas actividades, experiencias o bien entradas. Uh
1: -huh. Pues Javier, vamos a hablar de la franquicia. Eh, ahora mismo, eh, ¿qué perfil de franquiciado están buscando?
5: Bueno, el perfil es bastante amplio. Nosotros estamos buscando, en principio, inversores, que no nos falta que sean profesionales de la sucrería, pero que pueden ser un pequeño inversor que quiera tener su propio negocio, que se quiera independizar y demás. O profesionales de la peluquería que quieran reconvertir su, su salón, ¿no? Porque quieran darle una vuelta para que, evidentemente, pues eh, toda esta publicidad que ellos tienen en el salón de estas casas comerciales le, le reinvierta en, en ayuda a su negocio, pues bien para pagar alquiler, bien para pagar nóminas, bien para pagar lo que sea.
1: ¿Cuál es la inversión necesaria?
5: La inversión es bastante. La hoquilla es bastante amplia. Pues si nosotros eh, reconvertimos una, una un salón de peluquería que ya está funcionando, pues a lo mejor tenemos una inversión de 10, mil euros, que es suficiente. Uh -huh. Si nosotros tenemos que abrir una un salón en el cual no tenemos nada, más allá de del de el local, aparte de la obra civil, pues contando de un salón más o menos de unos 60 metros cuadrados, 60, 70 metros cuadrados, pues estaríamos hablando a lo mejor de... 40 de cuarenta, libros.
1: ¿Y cuáles son sus planes de expansión, Javier?
5: Bueno, nuestros planes de expansión, eh, la idea es ir abriendo salones, la idea sería en el año que viene abrir un mínimo de seis salones nuevos, si es posible, eh, nosotros estamos localizados en Barcelona, y si es posible sería interesante abrirlos eh, por la zona de Cataluña. Pero bueno, estamos abiertos a abrirlos en otras ciudades como pues Madrid, Zaragoza, Valencia, Bilbao. No ningún
1: problema. Bueno, pues Javier Niño, propietario de SportCats, gracias por estar con nosotros. Y nada, eh, una propuesta muy interesante la que nos ha hecho hoy. Sí.
5: Muchas gracias, Mabel.
1: Gracias.
0: franquiciados.
1: Abrimos nuestro espacio empresarial y lo hacemos con Brandox, una empresa que nos ayudará a que todas las transacciones que hagamos en Internet sean seguras. Brandox acaba de anunciar que ha ampliado además su colaboración con Amazon Web Services para mejorar la seguridad de las transacciones electrónicas. Tenemos con nosotros a Antonio Ramilo, él es director de partners en Brandox. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Muy bien, muchas gracias, Mabel, por la invitación. Un placer estar contigo. Un
1: placer también tenerte aquí con nosotros. Oye, para quienes no conozcan Brandox, presenta la compañía.
8: Bueno, pues Brandox yo te diría que es uh, una compañía atípica, porque es una compañía liderada por una por una persona española, sin embargo, nace en Estados Unidos. Nace en Estados Unidos hace algunos años. Y el, y el foco de, si tuviera que definirlo de alguna manera, lo diría utilizando las palabras que Gartner utiliza en su, en, en su propia definición. ¿no? Somos un coreógrafo, somos un coreógrafo que nos dedicamos a orquestar orquestadores. Esto probablemente para los oyentes de, de, del programa no signifique nada, pero lo, trato de resumirlo y explicarlo para ellos. En definitiva, lo que tratamos es simbiosear, juntar, aplicar tecnologías propias y de terceros para generar una plataforma que nosotros llamamos transcloud que facilite una transacción segura y digital en el entorno digital en el cual ahora mismo nos movemos.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué servicios ofrecéis exactamente?
8: Bueno, los servicios que, que estamos ofreciendo eh, son servicios de que pasan por firma digital, notificaciones electrónicas, video onboarding, eh, identificación de los usuarios, etc. Todo ello relacionado con la identificación digital en el, en, de manera segura. No solo buscamos que las transacciones sean seguras, sino que buscamos generar la confianza suficiente en el usuario y en la empresa partiendo de la identidad del usuario. Hoy, ah. como, como sabes, eh, estamos en el mundo digital, eh, cada vez más abandonamos el mundo, el mundo físico, y en el mundo digital no existe un Antonio Ramildo, existen millones de Antonio Ramildos. ¿vale? Sí. Ese peligro de los millones de Antonio Ramildos que existen en el mundo digital, nosotros tratamos de ponerle una capa de seguridad, para que la relación de uno a uno de la empresa o de la compañía, o frente al Estado, o frente a las administraciones públicas, tengan la seguridad de que están hablando con el correcto Antonio Ramilo y no con los, uno de los millones de réplicas que hay en el ciberespacio.
1: ¿Con qué empresas soléis trabajar, Antonio? ¿Quiénes son vuestros principales clientes? Porque prevenir la ciberdelincuencia no es un problema al que se enfrentan solamente las empresas del sector financiero.
8: Absolutamente no. Es cierto que, tal y como apuntas, el sector financiero ha sido uno de los primeros que ha dado un paso y un gran paso en este, en este sentido Principalmente motivado por eh, los movimientos regulatorios y la regulación, no solo en española, sino a nivel, a nivel europeo. Pero es cierto que, que ahora mismo afecta a todos los sectores. Todos los sectores de la actividad industrial y de servicios eh, están en el mundo digital. Están sufriendo procesos de transformación digital. Y, por tanto, su la relación con sus clientes ha cambiado. La identificación fehaciente de esos clientes es crítica para estas compañías. Banca, finanzas, seguros, farma, retail, eh, puro e-commerce, todos esos son sectores que, que forman parte de nuestro, de nuestro portfolio de, de, de clientes y entendemos además que a medida que estos procesos maduren y que la identidad digital eh, sea una, realmente una preocupación dentro de los sectores, nos abriremos a cualquier otro sector de la actividad.
4: Uh -huh.
1: Decíamos al principio que acabáis de llegar a un acuerdo con Amazon. Cuéntanos en qué consiste.
8: Bueno... Pues el acuerdo es un acuerdo muy importante para nosotros porque si nosotros eh, vendemos confianza y vendemos seguridad, tenemos que estar eh, confiados y seguros sobre qué sistema, sobre qué plataformas, sobre qué infraestructura corren nuestros servicios. Y para eso Amazon nos ha ofrecido... Todos estos, todas estas características. Amazon Web Services eh, nos ofrece una, una plataforma cloud segura, confiable, escalable y dimensionable. En, en, en concordancia y con pura concordancia con las exigencias que nosotros tenemos y que nuestros clientes nos plantean a nosotros. Con lo cual, estamos absolutamente confiados en, en, en que este acuerdo que hemos llegado con Amazon World Services será un acuerdo a largo plazo y lo extenderemos en los próximos años.
1: Además, en este sentido, empresas como Brandos 2 resultan imprescindibles para blindar también a, a las entidades y asegurar sus negocios virtuales, ¿no?
8: Absolutamente. vamos Yo creo que eh, eh, cada vez más y sentimos que es así en el mercado, más empresas se acercan a nosotros preocupadas por el entorno digital, preocupadas por su estrategia en el mundo digital, preocupadas porque lo que hasta ahora no había sido un problema para ellos y es securizar la transacción, securizar la identidad de sus usuarios y sus clientes, empieza a ser cada vez más una, una, una preocupación relevante e importante. Todos los días... Leemos, todos los días oímos, en los medios de comunicación, en las radios, en las televisiones. Problemas de, problemas de seguridad, a todos los niveles. Sí. a todos los niveles Desgraciadamente hay muchos más de los que, de los que no nos enteramos de los que nos enteramos. ¿no? Y esa, esa preocupación eh, genera una corriente a favor de, de servicios como el que Brandox ofrece en el mercado.
1: Uh -huh. Hablanos, Antonio, del servicio de videoidentificación, ahora se lo digo bien, videoidentificación de Brandox, porque es una de las soluciones... Más completas que en el mercado, sobre todo para asegurar quién está detrás cuando firmamos un contrato, ¿no?
8: Lo has dicho perfectamente y, y, y tienes toda absolutamente la razón. Bueno, nuestro proceso de identificación lo que trata es, como comentaba brevemente antes, de generar una identidad digital. Una identidad digital verdadera, fehaciente, que no quepa duda de que la persona que está detrás de un email, de la persona que está detrás de una transacción, de la persona que está detrás de cualquier tipo de notificación, es quien dice ser. Para eso utilizamos varios aspectos. Uno de ellos es, tenemos un videocentro, un videocentro especializado con agentes que están eh, formados por la Policía Nacional, que son expertos única y exclusivamente en detección de fraude y, por tanto, una vez que eh, el DNI, con los procesos eh, o la identificación que el cliente nos aporte con los procesos que nosotros aplicamos, por empezar grabamos la sesión eh, al 100%, esa sesión grabada Acompañada por este este agente experto en, en fraude, le aplicamos eh, los criterios de detección eh, sobre el documento, analizamos el documento, comparamos ese documento y la foto del documento con la con el vídeo y con la foto que estamos tomando en ese momento, hacemos una prueba de vida y todos esos procesos nos llevan además a un, a un resultado. Resultado de OK o de CAO, o sea, resultado positivo o negativo en función de ese, de ese profundo análisis. Y guardamos toda esa información, custodiamos toda esa información, todas esas evidencias se custodian de una forma veraz, de una forma segura, en un, lo que nosotros denominamos un búnker en el cual es inaccesible y no se puede modificar esa información. Uh -huh. Estos procesos de video onboarding lo que garantizan a las empresas que, que tienen nuestros servicios y que contratan nuestros servicios es que están realmente hablando con la persona que creen que están hablando. ¿vale? ¿Qué Hoy, dice, ser? <risa> dice ¿Qué ser. ¿Qué dice ser. <risa> que, que, que es cierto que, que el mundo digital lo que, lo que nos ha permitido es tener relaciones comerciales con clientes los cuales no vemos nunca. Uh -huh. O sea, jamás va, va, va a pasar por, 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 por mi oficina, jamás va a pasar por una delegación, jamás vamos a tener un contacto, un contacto físico y, por tanto, la seguridad de esa transacción, la seguridad de mis relaciones comerciales con esa persona basa por eh, es el eje de, de una identificación fehaciente. Sé con quién está hablando, sé con quién tengo una relación y esa persona me lo ha demostrado a través de un proceso de video onboarding como el que Brandox ofrece a nuestros clientes.
1: Bueno, pues yo creo que son herramientas súper útiles para todas las empresas, para multinacionales, eh, para sector financiero, sector de banca, eh, para todo el mundo, tener ese servicio de identificación para conectar con el resto del mundo, que es que es lo que decimos, estamos operando con gente que no nos vamos a ver nunca y vamos a mover miles y millones de euros. Ojito con eso.
8: El proceso de identificación de, no, de nuestros clientes, evidentemente, no solo está abierto a, a, a los sectores financieros, banca, farmacéutico, etcétera, etcétera sino que cada vez más, y hoy ya es una, una necesidad imperiosa para todas aquellas eh, empresas y sectores de actividad económica, que quieren tener una presencia en internet. Hoy nos, hoy no entenderíamos, y yo creo que ninguno no. de los oyentes Mabel que tienes entendería una compañía que esté solo en el mundo físico, ¿no? Pues, podemos tener un mix, tenemos tener un balance, 50-50, 60-40, el balance que sea, pero, pero desde luego no, no se entendería que no tuviera uh, una presencia en el mundo online, que no hubiera sufrido un proceso de transformación digital más o menos acelerado en el tiempo, más o menos provocado por los, uh, lo, 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 el periodo de pandemia y de COVID que hemos vivido en, en, a lo largo de los dos últimos, los últimos años, y eso está acelerando absolutamente la necesidad de estos procesos de video onboarding como el que ofrece Brandox.
1: Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos aprendido hoy con Antonio Ramilo, en director de Partners en Brandox. Gracias por estar con nosotros. Y nada, para hacer las transacciones en Internet más seguras nos pondremos en contacto con ustedes.
8: Muchísimas gracias a ti, Abel. Un fuerte abrazo.
1: Gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Pues muy bien, a ver, con muchas ganas de hablar con y contestar a los oyentes muy bueno, contento
1: bueno además que los oyentes nos están escribiendo desde hasta de Ámsterdam que nos han escrito bueno
6: es que somos somos multinacionales <risa> ya ya bueno bueno ya a mí me hizo ya,
1: muchísima muy, ilusión muy, leer cuidado, ese email ¿eh? ¿eh? <risa> me hizo muchísima ilusión leer ese mail. yo no sé si ya se ha puesto porque quería una consulta privada con el mentor no sé si el mentor se ha
8: puesto sí, ya en sí, contacto sí, con sí,
6: esta si persona nos, o no sí si, si nos llamó Sí, y además que, que, que son gente encantadora. Y tenemos unos oyentes, la verdad, estupendos. Capital Radio, no sé, tiene... Bueno, verdad que, que el programa, todo el mundo tiene unas ganas, una alegría y da gusto, da gusto trabajar.
1: Es que tenemos muy buen rollo aquí en Franquicia, <ríe> eso se nota con bueno, todos. Bueno,
6: intentamos ayudar. Claro que sí claro, que sí,
1: claro que sí. Bueno, pues vamos, Antonio, a recuperar dos consultas que se nos quedaron pendientes la semana sí. pasada y empezamos con Patricia Pimentel de Sevilla, que dice, como IKEA ha empezado a abrir tiendas más pequeñas, mi pregunta es si son franquicias y en ese caso su inversión. Así,
6: Ay, ay, Patricia, ay, Patricia, qué pena. Bueno, no sé, a lo mejor tiene muchísima suerte. Si tiene un riñón financiero, súper, súper, súper potente, una familia con locales, súper, súper vanguardistas y súper bien situados, a lo mejor tiene la fortuna de poder tener un IKEA. Esto es como una oposición muy, muy difícil eh, y por desgracia tienes que tener no solo las ganas, sino también un riñón financiero, como decía antes, mm. y, y un riñón multimillonario. Eh, no te pienses que, aunque parezcan las tiendas pequeñas, estabas hablando por encima del millón de euros y avales, y situaciones importantes, entonces, bueno, si tienes esa suerte de tener fortuna familiar y poder tener avales y pues chica, eh, fenomenal Patricia, pero si no la tienes, pues mmm, busca otro tipo de conceptos, eh, más, mmm, digamos, más de andar por casa, a tiendas de homenaje y decoración, como pueda ser de detalles o, o de cosas hogar y moda. Algún, algo así, porque si no, mm, 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 te va a faltar dinero.
1: Un millón de euros, no bueno, a, a ver, que viene la lotería de Navidad, en nada, <risa> a ver si ayuda un
2: poco, también.
1: a ver si ayuda un poquito. Bueno, Ana Sánchez de toledo dice, tengo una pequeña tienda de apenas 10 metros cuadrados donde vendo pan y pastas al peso, la tienda lleva abierta muchos años y es todo un éxito, ya han sido varias las clientas que me han bueno. propuesto franquiciar, pero me parece mucho lío, ¿merece la pena intentarlo?
6: Bueno, lo más importante, has de contestar una serie de preguntas. Primero, ¿crees que podrías replicar tu éxito? Eso en primer lugar. Luego, Ana, tendrías que ver si vas a dejar el, de estar detrás del mostrador, porque para tener una franquicia tienes que dedicar, formar a los franquiciados, crear una pequeña estructura, entonces no pienses que puedes seguir estando en el mostrador y al mismo tiempo atendiendo proveedores.
1: ¡Uy! Hemos perdido al mentor. A ver qué ha pasado... Eh, no le escuchamos. Ahora vamos a intentar recuperar esa llamada. Estamos respondiendo a Ana Sánchez de Toledo, eh, que nos comenta eso, que tiene una tienda de apenas 10 metros cuadrados, donde vende pan y pastas al peso y quiere saber pues, si efectivamente es una buena idea para franquiciarla. No sé si tenemos ya ahí a Antonio. No, lo hemos perdido y estamos intentando recuperarlo. Eh, bueno, mientras tanto yo les animo a que sigan enviándonos sus consultas. Estamos respondiendo a todas. Vamos con un poquito de retraso porque nos llegan bastante pero bueno, eh, intentamos eh, dar cabida a todas las eh, consultas que nos hacen llegar al correo del programa, que se lo recuerdo es franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es. Recuerden que también pueden informarse to sobre todas las novedades de las franquicias de forma diaria en nuestro portal en franquiciados.es. Eh, a ver si ya tenemos alimento recuperado. Ya sí. Antonio, Mabel,
6: parece, parece sí. que ha habido un problema de comunicación. Ha habido ¿no? un
1: problema de comunicación. Nos hemos quedado en la parte en el que comentaba Ana Sánchez de Toledo sí, que con si quería dejar
6: y con eso es pues que si quería dejar comentando... el mostrador.
1: Me... Nos hemos quedado vale.
6: ahí. Eh, pues le estaba diciendo que si deja el mostrador y está dispuesta a crear una mínima estructura. Para atender, formar a sus franquiciados, es un momento estupendo, porque además todo lo relacionado con la alimentación, pues hemos visto todos que no hay pandemia que, que, que le ataquen, que no hay. Entonces, eh, por eso a ella le han ido bien las cosas. Pero tenemos que tener mucho cuidado que su tienda de 10 metros cuadrados no esté en una ubicación excepcional, es decir, en un castillo, en un sitio que es negocio simplemente por su ubicación. Si es así, pues tiene que tener en cuenta que sus franquiciados han de tener pues ese lugar muy, muy emblemático. Entonces, pues hay que hacer un pequeño estudio sobre la franquicia.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, Ana. Ya está su respuesta. Luis Loaiza, de Cáceres. Mi familia lleva décadas en el negocio de la fruta y nos gustaría ser proveedores de franquicias. ¿Hay alguna forma de establecer una relación con el sector a través de la patronal?
6: Bueno, la patronal en este momento es eh, la Asociación Española de Franquiciadores. Uh -huh. eh, eh, puede llamar a Eduardo Abadía, que es el gerente de la asociación, y preguntar. Tenemos la suerte, si por ejemplo ella quiere vender eh, frutas, verduras, a empresas como McDonald's, pues que la presidenta de la asociación, pues trabaja en McDonald's y en el comité directivo. Entonces, pues
4: probablemente
6: le pueda decir un modo de acceder. Pero normalmente en estas grandes compañías, y para ser proveedora hay que ponerse en contacto con los departamentos de compra de cada franquicia. Entonces, ellos muy amablemente te dirán el modo de, de cómo conseguir eh, ...como conseguir entrar a su lo que llamamos... ...los proveedores asociados de la franquicia... ...entonces eh, yo creo que a Luis hay que comentarle eso... ...que llame a la asociación, que pregunte por Eduardo... ...y que es encantador y que le podrán decir cómo hacer las cosas... Y luego, posteriormente, pues ponerse en contacto con los departamentos de compras. Uh
1: -huh. Vamos con Carmen Rodríguez, que nos quedan un par de minutos de Madrid. Dice, el otro día les escuché hablar de una franquicia de empanadas y me parece una opción muy interesante ahora que me estoy planteando montar una segunda franquicia. ¿Qué opinión tiene el experto de estos negocios? Yo creo pues, que se refiere a empanadas es, Malbón, es,
5: que es,
6: hablamos de ellos. Es maravillosa, a ser muy corta. Eh, tenemos que... Eh, es un negocio que está en alza, viene de Argentina... Y hay un negocio que se llama Malbón... Sí, es empanadas. de la que hablamos. sí Exacto, exacto. Muy bueno, eh, tío bigotes, luego solo empanadas. Pero yo intentaría, intentaría o entrar dentro de Malbón o eh, buscar un máster de franquicia en Argentina para traérmelo a España. Porque en este momento tiene que ir cambiando un poco. Todavía el español no no ha conocido lo rico que son tanto las empanadas y postres argentinos. Entonces está ahora mismo en una gran fase de desarrollo, pero le falta un poquito de tiempo. Entonces traerte una franquicia nueva sería una buena opción. Si Como no hay tiempo ahora para responder... Eh, que nos llame por teléfono a Mentor de Franquicia y le comentamos cómo podríamos eh, entrar en contacto con franquiciados de Argentina. ¿Te fenomenal. parece, Mabel?
1: Me parece estupendo. Pues muchísimas gracias, Mentor. Un fuerte abrazo.
6: No, gracias a los oyentes por sus preguntas y gracias a ti.
1: Venga, fenomenal. Un abrazo, Mentor. Hasta la semana que viene.
6: Un beso fuerte. Adiós.
1: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización tónica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava a nosotros. Volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web. Se los recuerdo, es franquiciados connumeroes Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
7: Luis Pita, consejero delegado de Preahor. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a
5: principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos... La cantidad que uno considere, puede ser, puede ser 20 euros, puede ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio del mes.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio.